0: O TV Campus Entrevista está de volta com nova temporada, dessa vez presencial. E no primeiro episódio eu recebo o reitor da UFSM, o professor Luciano Schuck. Faremos um balanço do primeiro semestre da gestão e falaremos sobre desafios e perspectivas. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e hoje recebo o gestor da nossa universidade. Olá, professor, seja
1: muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá, é uma honra muito grande estarmos aqui para falar um pouco da nossa universidade e desses primeiros seis meses da gestão.
0: Professor, a última vez que o senhor veio até o, o TV Campus Entrevista, nós ainda estávamos no formato remoto, né, devido ao distanciamento social e à pandemia, e o senhor era ainda candidato a reitor. Hoje o senhor volta aqui ó, ao programa, a gente está voltando a essa estreia presencial e o senhor é o reitor. O que mudou da sua vida de lá para cá, tanto no aspecto pessoal quanto
1: profissional? A pergunta interessante é essa de dizer que, em primeiro lugar, voltamos à presencialidade da nossa universidade. Essa é uma grande diferença daquela entrevista para esse momento agora. De novo, o campus cheio de estudantes aqui em Frederico, Palmeira, Cachoeira do Sul. Isso é motivo de muita alegria para todos nós. E com relação à mudança de um, um vice-reitor e candidato a reitor da época, e agora como reitor, a responsabilidade aumentou muito agora. Está à frente dessa, dessa grande universidade, uma das maiores e melhores universidades do nosso país, aumentou a responsabilidade. E essa questão de, de implantarmos o plano de gestão que foi discutido com a comunidade naquela época e agora se tornando realidade, através de metas, através de objetivos, fazendo realmente a universidade acontecer de forma presencial tão importante quanto essa entrevista agora. Como é bom estarmos aqui de novo nos estúdios da TV Campos.
0: Uh, Reitor, então entrando na questão do parque tecnológico, recentemente a UFSM, ela... Ficou em primeiro lugar num edital da FINEP uh, para a implementação de um parque de inovação, ciência e tecnologia. Como a UFSM está se preparando para se tornar referência nessa questão da inovação e
1: desenvolvimento tecnológico? Essa é uma caminhada que vem há um bom tempo na nossa universidade, desde a criação da Gitec, em 2014, da nossa Agência de Inovação e transferência de Tecnologia da nossa universidade. Nesse caminho, a gente conseguiu atualizar resoluções, criar o próprio parque, que foi criado no final da gestão passada também. E hoje temos duas uh, incubadoras tecnológicas na nossa universidade, a Pulsar e a TSM. Dá para se dizer que hoje a gente tem 55 empresas instaladas na nossa universidade, que o ano passado geraram mais de 16 milhões de reais, ou seja... Alunos e professores montando suas empresas base tecnológica e gerando nota fiscal, gerando riqueza, gerando impostos para a nossa, nossa cidade e região. Então esse foi o primeiro passo. E agora, com essa restão dos parques em implantação que nós concorremos, a gente tem muito orgulho de dizer que a nossa universidade foi a melhor avaliada do país... Mais de 40 projetos foram submetidos no país inteiro e o nosso foi o melhor avaliado. Então, esse recurso de 10 milhões de reais vai conseguir coroar esse trabalho que vem acontecendo. Nós vamos construir um prédio que vai abarcar a questão da agrotecnologia, bioinsumos. E FoodTech, que seriam os nossos grandes carros-chefe do nosso parque tecnológico. Se a gente deixar claro para a sua comunidade que o nosso parque tecnológico ele é vocacionado no, na, no agronegócio, porque é a força da nossa universidade da região, mas é, abarca todas as áreas. Mas o, hoje a gente pode dizer que nós temos uma vocação da nossa universidade, que é atuar no, junto com o agronegócio, o no nosso país sendo um grande produtor de proteína animal e vegetal, e nós colaboramos com isso. Então esse é o nosso grande objetivo, que a gente espera até o final da gestão, em quatro anos, estar com o nosso parque realmente consolidado, não só com empresas nascentes, mas sim com empresas já graduadas, empresas que vêm se instalar buscando esse nosso ecossistema, buscando nossos laboratórios, buscando a capacidade dos nossos alunos, dos nossos técnicos de educação, que vêm colaborando com, é, com essa questão da inovação e do empreendedorismo na universidade. E assim a universidade consegue atingir muito rápido a sociedade, quando a gente pega a partir de um trabalho, de uma tese, de uma dissertação de mestrado, doutorado, Ali se consegue gerar uma empresa dos próprios alunos e isso se consegue colocar à disposição do setor produtivo em todas as áreas. Então, essa é uma das grandes bandeiras da nossa gestão.
0: Reitor passando agora para o tema da integração e desenvolvimento regional, nós temos acompanhado uh, diversas iniciativas da gestão para se aproximar das prefeituras aqui da região central né, e outras regiões onde a UFSM tem se, uh, seus campos. Uh, como, por exemplo, a participação em reuniões e a participação também em audiências públicas. Né? E nós vemos esse caminho também inverso, né? Os executivos municipais buscando a UFSM como referência para o desenvolvimento dos seus, dos seus locais. Uh, outro grande movimento nesse sentido é uh, os projetos uh, dos Geoparks, né? Que são feitos aqui dentro da UFSM também. Uh, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco dessa interlocução entre a Universidade Federal e as cidades aqui da
1: região central e outras regiões onde a UPCM está, do estado do Rio Grande do Sul. Essa questão da universidade, a gente pensa na universidade, ela não é isolada. Aquela questão da que universidade, existia muros entre a universidade e a sociedade, isso não existe, na verdade nunca existiu. Então o que nós temos que fazer para conseguir cada vez mais aproximar? A gente tem que estar presente. E a gente brinca muito dentro da própria gestão que não adianta a gente ficar na prédia da reitoria, ficar lá no quinto andar, a gente tem que sair e estar junto dos nossos cursos, junto da nossa unidade de ensino e junto da sociedade. E quem representa melhor a sociedade? A gente pode pensar nas câmaras de vereadores dos municípios, porque lá estão representadas todas as linhas ideológicas do município estão dentro da câmara de vereadores. A gente tem ido muito conversar com as câmaras de vereadores. O, tu deste o exemplo do Geoparque, um grande projeto de desenvolvimento da nossa região, tanto da Só quarta colônia...
0: Só de explicação, reitor, né? para quem está no, nos assistindo, nos escutando, desculpa te interromper, mas os Geoparques são então uh, classificados pela Unesco como áreas geográficas que tenham... Uh um patrimônio geológico único e de relevância internacional. Uh, e esses geoparques, eles podem ser usados, por exemplo,
1: para o desenvolvimento regional e econômico através do turismo. Né? Por exemplo, desculpa, pode continuar. Não, então, bem nessa linha, a questão dos geoparques que, que hoje a gente tem na quarta colônia, devido à questão dos fósseis mais antigos do mundo que a gente encontra lá, na questão da, da, da geologia que existe em Caçapava do Sul, então esses dois geoparques vêm trabalhando já há mais de quatro anos, ou seja, junto com as câmaras de vereadores, junto com o executivo dos municípios, apresentando, são mais, são mais de 40 projetos que estão acontecendo ao mesmo tempo nessas cidades que, tanto os novos municípios da Quarta Colônia quanto os municípios o município da Caçapava do Sul, que levou nós já em submeter à Unesco o credenciamento dessas, dessas duas regiões. No segundo semestre, a gente deve estar recebendo os avaliadores da Unesco para fazer. A avaliação, e se possível, nós vamos estar com um selo. E esse selo da Unesco, do Geoparque, serve para o turismo, para as pessoas que quiserem conhecer uma peculiaridade de uma região do mundo que é única. Mas serve para o desenvolvimento regional também. Aí, quando a gente vai nessas regiões hoje, a gente começa a ver que a pessoa não faz simplesmente uma geleia. Ele faz uma geleia e tem um rótulo já do Geoparque. E assim por diante, a questão do artesanato vai mudando. A gente está capacitando também a, os municípios para poder uh, vender. Que existe de melhor na região. Ou seja, a gente potencializa a característica de cada território. E como é que a gente faz isso? É escutando, é estando junto. E a gente tem muito orgulho de dizer, quando a gente vai nas cidades da Quarta Colônia, que a gente conhece já todos os secretários uh, de, de turismo, secretário de desenvolvimento social, porque a gente está presente junto. São mais de quatro anos nessa caminhada. E agora, com o início da gestão, a gente tem feito esse movimento de estar junto também, de ou escutar as demandas. Te dá, por exemplo, na prefeitura de, de Agudo, que a gente esteve lá discutindo. Vários projetos. nós fomos até a Prefeitura de Agudo nós fomos até a Câmara de Vereadores Silveira Martins, nós fomos ou seja, nós estamos indo escutar as demandas por quê? A partir dessa escuta qualificada que a gente faz a gente consegue conectar os projetos que a Universidade está fazendo a gente não pode esquecer que os nossos mais de 20 mil, 28 mil alunos nossos 5 mil servidores, docentes e tais, eles estão aqui realmente para prestar um serviço para a sociedade então, quando a gente consegue pegar o nosso aluno que está desenvolvendo uma disciplina e essa disciplina a gente consegue conectar com uma demanda da sociedade, todos nós ganhamos. Então, esse é o nosso grande papel, nós junto à sociedade. Então, a gente tem recebido muitos políticos, muitos representantes, a gente tem ido visitar e com esse objetivo de nós, cada vez mais qualificarmos o trabalho que é feito no ensino, na pesquisa e extensão da nossa universidade e, ao mesmo tempo, gerarmos qualidade de vida para a população do nosso entorno. E como o senhor falou, essa era uma bandeira sua, né? Quando assumiu a reitoria, então está conseguindo implementar isso de forma muito boa. É, só que assim, a gente não pode também dizer que isso gera um um envolvimento muito grande. Às vezes a gente não consegue atender a todos, porque a gente não tem, às vezes, tempo para conseguir visitar todas as cidades. Mas a gente tem feito um cronograma de ir, visitar e receber a comunidade também no gabinete, no gabinete de portas abertas. Então, simplesmente, a gente tem feito diversas reuniões, até na sala dos conselhos. Até porque a sala dos conselhos, a nossa universidade, ele tem um, um simbolismo, assim uma áurea de, das grandes pessoas da universidade. A gente traz a comunidade. A gente esteve reunido com as com as empresas da incubadora social, ou seja, movimentos sociais, todos reunidos aonde? Na sala dos conselhos, onde tem a questão do poder da universidade, ao mesmo tempo com os movimentos sociais entendendo o funcionamento da universidade, nós colaborando com esse desenvolvimento. Essa universidade que traz a sociedade e ao mesmo tempo vai visitar a sociedade.
0: Reitor, uh, a gente está em um cenário de preocupação em relação ao orçamento disponível para 2022. Qual é o impacto disso
1: nos serviços prestados pela UFSM? É, o orçamento disponível para a nossa universidade no ano 2022 é um dos menores dos últimos 10 anos. É, isso faz com que a gente tenha uma pressão muito grande sobre todas as atividades da universidade. Que, que a gente vem cada vez mais reduzindo o serviço prestado. Ao mesmo tempo que a nossa grande bandeira é estar junto à sociedade, prestando esse serviço, a gente está discutindo redução deles. A gente pode dizer, desde o atendimento odontológico, que o curso de odontologia faz para a comunidade carente que precisa, a gente, a gente não, não falta recurso para comprar os insumos necessários. A gente pode falar também que às vezes, a gente tem dificuldade para que se consiga que os nossos veículos consigam se deslocar até o nosso entorno, os projetos que estão acontecendo, porque a gente tem dificuldade, quantidade de motorista disponível, que hoje é terceirizado, combustível e diária, para tanto para o servidor, quanto para o motorista, para poder fazer esses deslocamentos. Então, são diversos serviços que a gente acaba precarizando. Então, a gente não pode esquecer que a universidade é feita da sala de aula, dos laboratórios, mas é muito mais. Essas interações que a gente não consegue fazer. É, às vezes, é fundamental encaminhar um professor, um pesquisador, até um evento. Só que a gente não tem recurso para poder fazer essas viagens. Então, a gente tem reduzido o número de viagens que a gente tem feito para eventos científicos e viagens de trabalho. A gente tem reduzido... Até a limpeza do campus, muitas vezes, que é tão bonito de ver o Viva Campus, que a gente teve agora no fim de semana, que passou, a comunidade toda aqui presente, e muitas vezes a gente não está conseguindo cortar a grama na medida que, que seria o mais correto. Então, muitas vezes, a gente acaba deixando até de, da limpeza do campus uh, em detrimento à falta de recurso. Então, a gente tem que, às vezes, tomar algumas decisões. Isso faz com que a universidade ela atue de uma forma mais devagar a universidade não vai parar, isso a gente tem dito para todo mundo, ela não para, mas ela deixa de prestar diversos serviços para a sociedade a gente pode dar um outro exemplo que a gente pode dizer que a própria Orquestra Sinfônica de Santa Maria, que tem feito grandes espetáculos na cidade o que a gente faz? O, re o recurso dela está reduzido então ela tem que reduzir o número de espetáculos que ela consegue fazer durante o ano ou seja, no planejamento no início do ano isso acaba impactando. O coro da universidade também, que tinha o um número de bolsista, foi reduzido. Isso tudo faz com que a gente deixe de prestar esses serviços. Então, a gente, a gente acaba ajudando menos estudantes com essas bolsas, com essas capacitações que eles fazem e, ao mesmo tempo, a gente não consegue atender a demanda da sociedade, que é muito grande. Isso vale na área da saúde, vale na área nas ações comunitárias que a gente faz, vale no desenvolvimento regional do empreendedorismo também, que muita gente faz cursos para os novos empreendedores que querem vir para a universidade, só que se cursos a gente contrata também profissionais para a qualificação, a gente não consegue, não consegue atender. Então, a gente deixa de fazer diversos serviços com recurso disponível nesse ano para a nossa universidade. Reitoria, a Reitoria Universidade
0: ela tem organizado a Rota Cultural, que é uma iniciativa que integra os setores culturais da instituição. Né? O projeto da Pró-Reitoria de Extensão, ele... Ele mobiliza desde pontos clássicos, como o planetário, até o acervo artístico, o novo acervo artístico da UFSM, que está localizado ali na Biblioteca Central. Uh, podemos dizer que essa é mais uma forma de
1: estarmos conectados com a comunidade? Exato. Essa é uma das grandes bandeiras também da gestão, que às vezes as pessoas confundem uma, uma gestão muito mais técnica e pensa em empreendedorismo, mas ao mesmo tempo a questão da cultura e da arte é uma bandeira da nossa gestão. E o que a Projetória de Extensão tem feito, ela tem conseguido conectar todas as atividades que a gente faz na universidade. Que nem eu falei da Orquestra Sinfônica, que é um grande exemplo. Essa rota cultural que hoje existe, visitações das nossas, da, dos pain, das, das esculturas da universidade. Mas não é simplesmente uma visitação, é contar toda a história daquela, daquela obra de arte. Nós estamos revitalizando os painéis que existem na universidade, tão lindos que tem. A gente tem hoje lá o acervo, o acervo artístico da universidade, que a gente estava espalhados os mais diversos prédios, hoje estão todos concentrados num único local que está aberto a visitações. A gente pode dizer também hoje que tem a questão do, do laboratório do Lasca, que tem a questão uh, uh, arqueológica e nós temos o capa com a paleontológica. Então a gente consegue trabalhar com fósseis de 100 milhões com, fósseis, com e agora com questões da, da nossa própria colonização que aconteceu. Então a gente consegue mostrar para a comunidade. Quando tu falaste muito bem Jardim Botânico, o planetário são todas as ações que envolvem a arte e cultura e uma coisa que a gente tem discutido muito não é porque a gente está numa crise orçamentária que nós vamos começar cortando pela arte pela cultura, pelo contrário no momento de uma crise é aí que a gente tem que investir mais na arte e cultura porque a gente não pode deixar que a, a vida fique cinza a gente precisa da música a gente precisa da orquestra sinfônica a gente precisa de uma arte senão a vida fica muito mais difícil e nós como uma instituição pública a gente tem o dever de seguir investindo então a gente convida já toda a comunidade para vir aqui visitar a universidade nos fins de semana e durante a semana também para conhecer a nossa rota cultural, existe hoje um cartão onde as pessoas quando vão visitar, tem um carimbo que vai em alguma loja, tem um desconto conforme você tem oito, nove carimbos, nós também temos vamos começar a dar brinde para a comunidade que vem até a universidade e visita seis, sete locais que envolve essa questão cultural da universidade. E ainda vamos fazer mais atividades para que a, a comunidade venha e se apropie desse patrimônio aqui, aqui da universidade, porque é através da arte e cultura que a gente consegue realmente impactar a sociedade. E quando a gente vê que a Orquestra Sinfônica faz a apresentação para as escolas do município, escolas públicas do município, a gente vê que a gente está impactando. Quando a gente vê a, as escolas hoje que vinham visitar a universidade agora visitam o acervo cultural e ao mesmo tempo visitam a biblioteca estão visitando a biblioteca na universidade uma das maiores bibliotecas de região um central se encontra na universidade e quando a escola no município vem e faz uma visitação guiada na universidade e tem os contatos com os livros contato com, e aí quando a gente fala em biblioteca a gente está falando e também não é só isso é, é uma projeção de cinema é quebra-cabeça dentro da biblioteca ou seja, é uma biblioteca que interage eu sempre digo, a biblioteca tem livro também ela tem toda uma área de interação da biblioteca com a sociedade. Essa universidade a gente quer, é uma universidade que consegue oferecer outros serviços. Mas para isso, que a gente volta ali na pergunta anterior, a gente precisa de recursos para fazer isso cada vez com mais qualidade conseguir atingir maior a sociedade. Então a arte e a cultura segue sendo uma das nossas grandes bandeiras e aí a gente tem que paralisar o trabalho que a Projetividade de Extensão tem feito de organizar essa questão dentro da nossa universidade, porque... Isso já existe acontecendo em diversos setores, mas agora a gente conseguiu concentrar através da rota cultural e esperamos que cada vez mais a comunidade se aproprie dessa atividade da nossa universidade.
0: Reitor, e a UFSM também tem se destacado na área dos esportes. São diversas equipes participando de jogos universitários e outros campeonatos. Eu queria aproveitar para comentar sobre isso, já que você também é atleta, né? Uh,
1: qual a importância de valorizarmos o esporte aqui dentro da universidade? Vamos fazer uma correção, eu não sou atleta. Na verdade, eu, eu adoro o esporte, eu acho que o esporte é uma, é uma válvula de escape para a nossa pressão do dia a dia, de ir lá, poder jogar, fazer. Hoje eu jogo padel, uh, e sempre tive um esporte junto da minha vida, porque isso acaba, acaba melhorando a nossa qualidade, o nosso dia a dia, a gente tem mais disposição para fazer as atividades. E a nossa universidade vem há um bom tempo já discutindo essa questão do esporte universitário. Então a gente, existe equipe de competição que a gente pode dizer do handball, que já foi uma tradição da nossa universidade, uma equipe, a gente teve uma equipe, a equipe já a nível olímpico da nossa universidade, num passado não tão distante, para resgatar equipe de handball, de vôlei, beat tênis, futebol fim de semana agora estava junto no, no ginásio municipal de Santa Maria, assistindo o jogo do, do time da universidade contra a Independência, um clássico da região, o Farrezão lotado, o CDM lotado com as torcidas, E vem a questão que envolve a torcida, os estudantes da universidade vão torcer pelo time da universidade, isso é identidade, isso faz com que crie vínculos os nossos estudantes, e quando eu falo isso, não são estudantes do CEFT, do Centro de Educação e Filipe de Esportes, são estudantes de todas as áreas da universidade que participam dessas equipes de competição, então, quando a gente fala de equipe de atletismo, não é equipe de atletismo do CEPT. Não, não. É equipe de atletismo da universidade. Tem alunos da economia, alunos de todas as áreas que participam. E eles estão levando o nome da universidade. E outra questão também que eu acho muito importante do esporte, que ele nos ensina a que a gente sente se preparar, sente se treinar, através de metas, através de, de, de treinamento, de prática, a gente tem resultado no futuro. Então, a gente se planeja hoje para obter o um resultado. E o esporte também ensina que nem sempre a gente ganha. O esporte ensina que a maioria das vezes a gente acaba perdendo, porque é uma competição, por mais que seja uma competição uh, que às vezes é, é, é lúdica ou é uma brincadeira, a gente perde. Isso faz com que aprenda também a perder, porque a nossa vida, a sua vida tanto na gestão quanto na vida pessoal, a gente tem diversas perdas na vida da gente. E essas perdas, podem ser uma perda material, uma perda de um objetivo que não conclui, a gente, a gente aprende a lidar com isso é muito mais fácil, senão a gente acaba gerando ansiedade, gerando outras formas, e o esporte ajuda nisso. E o esporte universitário ainda tem essa questão de levar o nome da nossa universidade. Das mais diversas áreas que a gente tem na universidade e a gente tem feito todo um trabalho para a revitalização do Centro de Educação a de Esporto à gestão da universidade, junto com a gestão do CEF de revitalizar, a gente fez a revitalização dos ginásios, a pista de, de atletismo, a quadra de tênis, o, as academias, os vestiários, são todos revitalizados exatamente para isso. A gente quer que a comunidade de novo, voltando àquela aquela pergunta anterior, que a comunidade use essa estrutura. Claro, a gente vai usar para os cursos, a questão do ensino, da pesquisa, mas ao mesmo tempo a comunidade pode vir aqui para fazer uma hidroginástica, que nem acontece vários projetos para qualidade de vida, para fazer uma hidroginástica, para fazer uma caminhada, uma corrida na pista, e não só na pista, também na nossa pista multiuso, também, que tanto faz uh, diferença na nossa universidade. É isso que a gente precisa, essa interação, e quando a gente consegue ter espaços qualificados, a gente consegue ter maior resultado. Então a gente tem que parabenizar todos envolvidos nas equipes de competição da nossa universidade, que é uma bandeira. E a gente precisa também do apoio das empresas privadas, de ajudar a patrocinar esses nossos atletas, junto com o recurso institucional da nossa universidade, a gente possa cada vez ir mais longe. E parabenizar a vitória, já, uh, que teve o, o time do futsal do fim de semana, que isso faz com que a gente cada vez mais consiga investir nessas equipes de competição da nossa universidade.
0: Reitor, você falou, o senhor falou do padel, né?
1: Como tem sido conciliar a rotina de reitor com a rotina pessoal? É, esse é um grande desafio, a, gente tem, a universidade tem uma grande pressão sobre os gestores nos mais diversos níveis, isso quando a gente fala não só do reitor, da vice-reitora, a professora Marta Dami, que tem feito um trabalho assim, incrível, sendo a primeira mulher né, no, como vice-reitor da nossa universidade, dessa colaboração que a gente tem na gestão, mas vale para pró-reitores, uh, os nossos coordenadores, reitores de unidade, uma pressão muito grande, ainda mais quando a gente está falando em crise, a gente está falando de uma crise financeira, um, o papel que a sociedade enxerga na diversidade. Então a gente tem que ter muita lucidez. E a gente também não pode deixar de ter qualidade de vida se a gente acaba adoecendo. E aí, eu, eu falasse muito bem do esporte, eu adoro jogar, eu gosto de jogar padre, eu tento jogar duas a três vezes por semana o padre. Outra questão também da família. A família é o nosso porto seguro que a gente tem, que a gente tem que conseguir conciliar. E eu tento manter a rotina de buscar meu filho na escola todos os dias, Uh, no final da tarde, buscar ele, porque é o momento de estar junto com o meu filho, da importância que eu dou para o trabalho, que ele é fundamental, e também a questão da família. Então, a gente tem que conseguir usar família, trabalho e uma, uma válvula de escape, que pode ser o um esporte ou outra atividade, pode ser uma dança, pode ser um encontro com os amigos, a gente tem que se conciliar. Então, eu tento manter essa rotina, e essa questão da disciplina é fundamental, da gente ter os horários definidos. Outra questão também que a gente fez na gestão da universidade, a gente não tem mais reunião meio-dia, meio-dia uma, é horário de intervalo, ou seja, para todo mundo poder descansar, então porque muitas vezes o reitor, quando chama para uma reunião meio-dia, meio-dia e meia, as pessoas vêm, mas elas vêm às vezes com uma carga que não que deixou de ter que estar junto com a família, deixou de estar almoçando. Nosso objetivo é horário de trabalho, de trabalho de forma muito intensa, mas nos horários de intervalo, no fim de semana, que as pessoas possam também aproveitar para fazer o seu lazer, para poder ter, porque isso é qualidade de vida. Uma universidade, ela é feita de pessoas, é feita de pessoas para pessoas. E a universidade não pode ser motivo de adoecimento. A gestão da universidade não pode ser motivo de adoecimento das pessoas. O que nós temos que dar todo esse suporte, e a gente também tem que dizer que a CQVS, que é uma das comunidades da, da da Progep, faz um grande trabalho desse apoio para a qualidade de vida com atividades que, às vezes, alguns não entendem. Por que, que a CQVS oferece ioga? Não, mas ioga é uma forma de tu meditar, de tu vir para dentro do, do, do ser da pessoa e ali tu consegue, depois, desempenhar suas atividades de uma forma muito melhor. E assim vale com a qualidade de vida, vale com a questão da SAT para os nossos estudantes, junto com a partir de Assuntos Estudantins, com a em toda uma, uma equipe de apoio para a nossa comunidade interna, que vale para o estudante, para o docente... o teste de educação... qualidade de vida é fundamental... porque a gente não vai conseguir... ter uma universidade... que a gente quer uma universidade de excelência... se a gente não ter pessoas também... que vão estar felizes... e sempre tenta casar o interesse... o interesse da instituição... com o interesse coletivo... junto com o interesse pessoal... quando a gente casa esses dois... a gente consegue ter um resultado muito grande... porque pessoas felizes... pessoas sorrindo... pessoas que vêm feliz para o seu trabalho... e vão embora felizes... não ficam pensando só na sexta-feira... Apesar que sexta-feira é muito bom, a gente não pode deixar disso, porque a gente vai se encontrar com a família, tem mais tempo, a gente tem que criar esse ambiente na universidade. E esse outro papel nosso, como gestores, é que a gente consiga criar um ambiente de trabalho que a gente consiga se desenvolver no máximo e, ao mesmo tempo, sem que as pessoas adoeçam, tanto fisicamente quanto psicologicamente.
0: Reitor, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo recebido aqui no TV Campus Entrevista.
1: E eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui, agora retornando à presencialidade, dizer que a TV Campus e de comunicação faz uma diferença muito grande. Precisamos cada vez comunicar mais com a nossa sociedade e através dos canais de comunicação da nossa instituição que a gente consegue realmente atingir a, a toda a nossa comunidade, a toda a sociedade. Então, parabéns pelo trabalho e contem sempre conosco.
0: Esse foi o TV Campus Entrevista sobre o balanço do início da gestão da UFSM. Todas as segundas, às nove da noite, tem episódio novo no YouTube da TV. Você também pode procurar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou ouvir na programação das rádios da UFSM. Este foi o TV Campus Entrevista. Eu sou Luiz Gustavo Santos, responsável pela apresentação e roteiro. A produção e direção é de Débora Flores da La Posa, a montagem de Jefferson Carvalho e a finalização de Pedro Amaral. As imagens são de Felipe Ferreira e Gilva Peters. Fotografia de Pedro Amaral e Felipe Ferreira. Quem assina o projeto visual é Gustavo Lago e Gabriel Machado Soares. A trilha sonora é de Jimmy Brás e a assistência de áudio é das rádios da UFSM. Obrigado por acompanhar.